0: Esse é o Ibradincast. Direito Imobiliário em Debate.
1: Olá, este é o Ibradincast. meu nome é Alexandre Gomide e hoje nós entrevistamos Leandro Cury, engenheiro civil de larga experiência na incorporação imobiliária, atualmente diretor de negócios imobiliários da incorporadora Iven. Leandro, muito obrigado por aceitar o convite de participar
0: do podcast do Ebradinho. Oi, Alexandre, tudo bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer aí poder participar desse podcast e poder contribuir aí de alguma forma com todos os associados e com todo mundo que puder ouvir. Aí. É um prazer.
1: Leandro, aqui a ideia é fazer um bate-papo assim bem informal, né? E o Ibradim, claro, ele é um instituto que cuida de temas jurídicos e é sempre muito importante a gente ter contato ou ouvir profissionais que não sejam necessariamente advogados, né? É, fala um pouco da minha curiosidade em te ouvir. Eu sou advogado e às vezes atuando no consultivo imobiliário, a gente já recebe a história de uma incorporação já praticamente pronta. Às vezes o cliente quer um apoio para a incorporação ou às vezes a incorporação ela já foi registrada, mas a partir dali o cliente ele precisa de algum apoio jurídico. Eu sempre ficava nessa grande curiosidade de saber poxa por que, que aqui neste terreno é que a Iven ou qualquer outra incorporadora resolveu desenvolver este modelo de produto. E eu acho que é justamente esse o seu papel na incorporadora, né?
0: Sim. Assim, na verdade, Alexandre, até a área que eu atuo, né, a área chamava Novos Negócios, né, a gente acabou alterando o nome da área recentemente para Negócios Imobiliários, justamente por isso. Uma das óticas que eu tinha é que Novos Negócios era um nome que não abrangia todo o escopo da área, né? Porque você fala só, ah, o que que faz a sua área? a gente compra terreno. Não, a compra do terreno ela envolve muito mais coisa, né? E, e a gente pega desde o início até lá no final, depois do lançamento, depois das vendas, a gente participa de todo o processo e faz todo o fluxo aí, desde a aquisição até as vendas, né? Então, assim, a prospecção, na verdade, ela acaba dependendo muito do perfil da incorporadora, né? Então, assim, a Iven, que é a incorporadora que eu trabalho, ela tem um perfil hoje que é muito voltado para o padrão médio-alto, alto padrão, então a gente acaba focando um pouco mais nesse tipo de prospecção, né? Então, assim, depende muito de cada região, depende muito de momento de mercado, depende muito de economia, então, assim, são vários pontos que a gente junta para descobrir qual o produto adequado para aquela região, né? Então, assim, a gente tem dois tipos de captação, uma captação ativa e uma captação passiva, né, que a gente chama. A captação ativa é que a gente passa para os corretores levantarem para a gente. Então, a gente tem alguns corretores parceiros e eu falo, ó, oh, eu quero que você levante essas três, quatro quadras para mim e bata ali na porta dessas casinhas. Ou a captação passiva, que é o corretor traz um negócio já montado para mim e a gente desenvolve e imagina qual que é o produto adequado para lá. Então, assim, a gente tem um planejamento estratégico na empresa e, a partir desse planejamento, planejamento estratégico, a gente define quais as regiões que a gente quer atuar e a partir daí a gente define qual que é a carência de cada uma dessas regiões. Então assim, ah, eu quero fazer um empreendimento no Campo Belo e daí a gente faz um levantamento de mercado vê o que foi lançado nos últimos anos, qual produto foi lançado nos últimos anos e o que que tem carência de lançamento nessa região. Então assim, um, um exemplo bacana dessa estratégia, né, que a gente está comentando, seria um lançamento que a gente fez no ano passado, gente chamado Arbo Brooklyn. É um empreendimento ali no Brooklyn, na rua Flórida, e que a gente lançou um empreendimento com unidades de 250 metros. Que era assim, era um patamar de metragem que o Brooklyn ainda não vinha trabalhando. O pessoal vinha lançando lá apartamentos de 100, 150, até 180 metros. E quando a gente começou a prospectar aquele terreno, era um terreno de 7 mil metros, um terreno super bacana, a gente viu a oportunidade de subir esse degrau. Então a gente viu oportunidade Oportunidade de fazer um movimento que a gente já tinha feito no Campo Belo lá atrás, há muitos anos atrás, e daí a gente falou: oh, o Brooklyn tá precisando desse tipo de produto, porque é um upgrade para todo o pessoal que comprou um apartamento de 150, 180 há 10, 20 anos atrás. E a gente lançou esse, esse projeto no, no final de 2019 e ele foi 100% vendido em três meses, então foi um baita sucesso. Então, assim, é muito desse trabalho, tem muito sensibilidade de conhecer o bairro conhecer a região, a vem atua em bairros bem específicos, a gente não atua em muitos bairros, justamente para a gente poder conhecer muito bem aonde a gente está atuando. Perfeito. E, Leandro, eventualmente, você já participou
1: de alguma situação em que a incorporação ela foi pensada de uma determinada forma em razão de alteração do mercado, alteração da região, e às vezes a incorporadora muitas vezes adquire o um terreno e leva muito tempo, né? Para efetivamente Sim. conseguir a incorporação imobiliária. Você já passou por uma, alguma situação em que a incorporação inicialmente ela foi pensada de uma forma e antes do lançamento, no meio da incorporação,
0: começou a verificar a necessidade de alteração do produto? É, Alexandre, assim, isso acontece bastante, tá? Por incrível que pareça, o nosso mercado em São Paulo é muito dinâmico, né? O mercado de São Paulo é um mercado assim que. ele é infinito, a gente brinca, né? Porque você tem oportunidade de qualquer tipo de produto, a qualquer momento, você tem que saber colocar ele no momento correto, né? Então, assim, é muito normal a gente alterar o produto aí depois da compra do terreno, né? A gente busca não mudar, né? Porque a gente ganha velocidade se a gente não altera, mas quem manda é o mercado. Então, assim, o mercado aqui em São Paulo e também no Brasil tem algumas características que que são meio perigosas, né? Então, assim, um exemplo que a gente pode dar hoje é a questão dos estúdios. Então, assim, os estúdios, os apartamentos compactos, né, de modo geral, eles são uma tipologia que hoje preocupam bastante a gente, porque o plano diretor, ele obriga a gente a fazer unidades menores, então a gente acaba tendo que fazer muita unidade pequena e a cidade, na prática, tá ficando um pouco saturada desse tipo de unidade. E, e a gente já viu esse movimento acontecer em, em alguns anos anteriores e isso acarreta numa onda de distratos lá na frente, né? Então, a lei de distratos, ela veio para ajudar a gente aí há um tempo atrás, mas ainda assim, ela é um remédio, né? Ela não é a cura o pro problema. Então, assim, a, a gente tem evitado fazer unidades compactas, a gente tem evitado fazer estúdios, mas a lei meio que obriga a gente. Então, assim, quando a gente tem algum tipo de produto que a gente detecta que pode ter alguma falha, tanto de lançamento e de venda, quanto de entrega, né? Porque assim... Você lançar estúdio hoje, você vai lançar e vai vender tudo. Porque tem demanda, porque a taxa de juro tá baixa, porque o pessoal enxerga como um potencial de investimento, mas lá na frente, pode ser que isso seja um problema. Lá na frente, na hora do repasse, o cara vai enxergar a dívida que ele tem ainda para pagar e o quanto que ele vai rentabilizar nesse ativo, ele vai desistir, ele vai falar puta, vale mais a pena destratar do que ficar com esse ativo na mão. E isso é um baita de um problema para incorporadora. Se você pegar nas duas últimas crises, né, a crise de 2007, 2008 e a crise de 2016, 2015, 2016, tiveram muitas incorporadoras que quebraram, e o principal motivo foi esse: porque você acaba tendo muito distrato, você tem que devolver dinheiro para os compradores e as empresas não têm caixa para isso. Então assim, esse é um problema que a gente enxerga com muito cuidado, por isso que a gente sempre olha o produto mais adequado que vai performar melhor, que vai vender melhor e que vai ter mais rigidez a longo prazo, né, que ele vai ser constante ao longo do tempo. Então, a nossa é. estratégia é essa, mas assim, mudar produto a gente muda constantemente, tá? Às vezes a gente... Ah, aqui eu tava fazendo uns 150, mas o mercado tá pedindo 200. Aqui eu tô fazendo três dormitórios, vai caber melhor o quatro. Isso é bem normal no nosso dia a dia, tá?
1: Leandro, você tocou num ponto... Muito importante, né? que esse é um tema, claro, muito tratado lá dentro do Ibradim, que diz respeito à lei do distrato, Enfim, uhum. era um dos principais riscos ali que tinha o um incorporador, porque sendo a incorporação Project Finance, né, onde os adquirentes pagam e aquilo vai se transformando em tijolo e ter que devolver imediatamente os valores em caso de distrato, isso nós já passamos por esse problema, a lei 3786, em certa medida, remediou parte desse risco mas há vários outros riscos, né, na incorporação imobiliária que eu imagino que você também está acostumado a lidar. Então riscos ambientais, riscos de aprovação de projeto, quais riscos que você entende que um profissional como você deve avaliar no momento de decidir qual produto lançar?
0: O nosso dia a dia é esse, né? É avaliar risco, é analisar risco e mitigar risco, né? A gente como executivo da empresa, a gente não pode expor a empresa a nenhum risco, né? Uma empresa de capital aberto, que presta contas para os acionistas, a gente tem que ser o mais diligente possível em todas as análises. Então, assim, a gente faz todo tipo de análise possível e imaginável para aquisição de qualquer terreno. Então, assim, a gente faz... A análise ambiental, a gente faz análise jurídica de todos os lotes, de todos os imóveis, de todos os antecessores, a gente faz análise técnica de prefeitura, então para todo o terreno a gente tem um laudo técnico que é emitido por uma profissional de renome aí, urbanista, a gente faz laudo de unificação para ver se eventualmente tem algum problema de unificação, de retificação nos imóveis que a gente está comprando, enfim, a gente faz todo tipo de avaliação possível e imaginável de risco. O grande de ponto, e eu acho que hoje é a maior preocupação do mercado aqui em São Paulo de modo geral, é a insegurança jurídica em vista dos últimos acontecimentos que tem tido no mercado. Nosso mercado hoje, ele passa por um momento de insegurança muito grande, principalmente por conta de associação de morador, por conta de ministério público, por conta de algumas inconsistências e algumas cláusulas, alguns artigos da lei que não são tão claros e acabam dependendo de uma interpretação de um juiz ou de um ministério público para ser avaliado. Então assim, a gente teve aí nos últimos dois, três anos diversos casos no mercado que o projeto estava aprovado que o projeto estava 100% redondo, aprovado em todas as instâncias, em todos os órgãos e de repente apareceu uma ação de uma associação de morador e um juiz dá um parecer favorável uma liminar e para a obra da incorporadora que estava 100% dentro da Lei. Então, assim, o principal ponto de insegurança que eu vejo hoje, o principal risco que eu vejo para incorporação hoje em São Paulo é esse, tá? E isso não tem como a gente se certificar antes da compra, né? Porque é um negócio que não depende da gente, é da cabeça de um morador, é da cabeça de alguém que passa no nosso estande e acha que tem alguma coisa errada. Então, assim, hoje em dia, esse é o principal ponto aí que preocupa a gente, tá? Eu é, posso mas, te dar mas, alguns mas... exemplos aí do que aconteceu. Mas assim, a, a gente inclusive tem um terreno nosso que está embargado já vai fazer seis anos por conta de uma associação de morador que argumentou que era um loteamento de 1920, mas a gente estava com o projeto aprovado, a lei respaldava a gente, a gente tinha todas as seguranças necessárias para aprovação e ainda assim a gente está há seis anos com um ativo de 50 milhões parado, entendeu? Imagino. Claro
1: que o papel do advogado imobiliário e você por atuar muito na incorporação, você deve saber. Isso a gente faz ali, por exemplo, a questão jurídica. A gente vai buscar toda a cadeia dominal do imóvel, certificar que todas as transações foram regulares. Enfim, a regularidade jurídica da aquisição da permuta seja, da mesma forma, imagina o departamento técnico vai fazer a avaliação se aquele projeto vai ou não ser aprovado. Agora, acho que você tocou num ponto importante. A incorporação imobiliária ela é uma atividade que eu considero de alto risco justamente porque há fatores né, externos à própria incorporação que, como você bem pontuou, é impossível né, um advogado, um engenheiro, ele dizer que aquela construção está absolutamente segura que ela sempre está sujeita a uma interpretação, como você disse, de um juiz, a uma ação que pode ter algum tipo de justificativa. Agora você tem outras ações que a justificativa é muito fraca. E na dúvida, normalmente, né, o magistrado ele tende a segurar um projeto, aguardando Sim. uma definição, e às vezes o tempo vai passar, isso traz um prejuízo enorme, incalculável para a incorporadora. Algumas não se seguram e acabam sofrendo, inclusive, o fechamento.
0: Né? O que a gente tem feito, Alexandre, e eu falo isso do nosso lado aqui, mas tem incorporadoras que assumem esse risco, o que a gente tem feito é não fazer empreendimentos ou comprar terrenos onde exista qualquer chance de ter uma interpretação diferente do que a gente está imaginando. Então, assim, ah, esse terreno aqui tem um loteamento, mas a lei fala que eu posso fazer. Mesmo assim, a gente não vai fazer, porque a gente prefere não correr o risco de ter uma interpretação divergente. Então, onde a gente enxerga que existe essa possibilidade, a gente prefere não fazer e vamos para o próximo. O mercado é grande, a gente consegue transcender isso. Mas, assim, tem outros pontos que daí não tem muito o que fazer, entendeu? Entendeu? Tem pontos da legislação mesmo, da lei de zoneamento, que são muito frágeis. Então, até de produto, por exemplo. A gente pega hoje a legislação de HIS HMP, que é a legislação de habitação de interesse social e a habitação de mercado popular, ela é uma legislação que não é regrada. Então, ela é uma legislação que ninguém sabe quem fiscaliza isso, ninguém sabe quem vai lá fiscalizar se a pessoa tem seis salários ou se a pessoa que comprou tem seis ou dez salários. E o mercado de São Paulo hoje está atuando muito nesse tipo de produto, né? Então acaba dando uma insegurança muito grande na gente. Será que eu faço nesse tipo de produto? Eu incorporo nessa faixa de produto ou não, entendeu? Então, são diversos pontos aí da lei que a gente encontra fragilidades e a gente acaba não atuando porque a lei é omissa em alguns pontos, né?
1: Leandro, acho que um outro ponto que vale discussão é, eventualmente, a incorporadora ela pode precisar de uma outra forma para financiar a obra. É, Não tem os, todos os recursos necessários. Leandro, quais as principais modalidades de funding utilizadas na incorporação imobiliária? E como você enxerga a forma de financiamento das obras pode ocorrer no futuro.
0: Assim, o que a gente tem feito em termos de funding, assim, na Iven, a Iven é um pouco diferente do mercado, tá? A gente atua de maneira diferente. Primeiro na compra do terreno, né? Então hoje, qualquer compra de terreno na Iven, ela é feita através de investidores. A Iven não coloca dinheiro nos terrenos dela. Então assim, eu posso até comprar o terreno, mas depois que eu compro a gente coloca um investidor para colocar esse dinheiro de volta, né? Então, quem acaba comprando o ativo é um investidor terceiro. A gente tem uma carteira de investidores e isso é uma estratégia da Iven que não não é muito difundida no mercado, mas é o que faz a IVEN hoje ser uma das empresas com melhor saúde financeira no mercado. Então hoje a IVEN tem um bi meio de caixa, uma empresa super saudável, justamente por essa estratégia, que acaba sendo boa para a empresa e boa para o investidor que coloca dinheiro na compra do terreno e recebe um retorno disso com uma TIR já combinada, né? E acaba sendo bem interessante para todos. Tem outras empresas que atuam com a compra com um capital próprio, né, que é o mais normal e daí para financiamento da obra mesmo, a gente acaba pegando financiamento bancário mesmo, que é um financiamento que hoje para aí vem acaba sendo um financiamento barato, né? Então esse financiamento tem acompanhado aí a queda de taxa de juro, então para aí vem acaba sendo bem interessante fazer a captação através do financiamento bancário para a construção das obras e para as incorporadoras menores, boa parte delas, né? É essas empresas, incorporadoras, construtoras mais familiares, elas acabam fazendo com capital próprio mesmo, né? Acabam colocando só o dinheiro que eles têm para construir, né? Então, assim, é, as principais modalidades são essas mesmo. Hoje tem muito fundo que tem aparecido no mercado, né? Para colocar capital. E eu acho que essa é uma, é uma terceira via aí que está começando a aparecer. E eu acho que deve ter alguma aderência aí nos próximos anos. E agora, já chegando mais próximo aqui do encerramento, Leandro, eu queria perguntar a você
1: a respeito de alguma situação inusitada que eventualmente você gostaria de contar. Eu imagino no âmbito da incorporação quando a gente está comprando um terreno de um único proprietário, as histórias, talvez uma negociação mais simples. Mas muitas vezes aqui em São Paulo a gente está adquirindo uma área enorme com muitos e muitos moradores. Quais as dificuldades que vocês eventualmente têm de lidar com essas pessoas? né? E se você tem alguma situação inusitada para nos contar?
0: É assim, Alexandre, a gente tem no nosso DNA a compra de casinhas, né? Eu tenho 17 anos de empresa, então desde que eu entrei na Iven, a Iven é especializada em compra de casinhas, né? Então a gente faz formação de lotes, em média a gente compra 20 a 25 casas por terreno, então assim, é um volume muito grande, então assim, você imagina que situação inusitada é o que mais acontece lá, assim Sim. é todo dia alguma coisa, todo dia alguma novidade, e tudo parte do princípio de que o pessoal de incorporadora né, e o pessoal de negócio é sempre visto como o vilão da história né? sempre você chega para boa alguém querendo comprar a casa o pessoal já tá com a arma levantada, né? Porque eles acham que a gente vai chegar com alguma proposta indecente vai chegar com uma proposta na canela deles, eles já acham que a gente vai fazer alguma proposta ofensiva né? E a nossa cultura é justamente o oposto, né? A gente sempre busca tratar das negociações sempre com a maior transparência possível respeitando ao máximo aí todos os proprietários para evitar justamente qualquer tipo de estresse né? Mas o que acaba acontecendo normalmente, de inusitado é justamente essa interação entre as famílias, né? A gente vê muita briga de família, a gente vê muito irmão brigando com irmão, pai brigando com filho e a gente tem que separar, a gente atua muito como psicólogo lá, né? Porque Mas... a gente acaba tendo que entrar no meio de várias discussões familiares que a gente tem que entrar em prol do negócio, né? A gente já teve diversos casos. A gente teve um caso aqui no Campo Belo de uma proprietária, tinha três casas no meio do terreno ela colocou três faixas na frente da casa dela, com letras gigantes escrito, estas casas não estão à venda, abaixo a incorporação imobiliária ela colocou umas faixas gigantes assim simplesmente porque a gente tava negociando os vizinhos dela, e ela não queria vender e ela achou que tinha que colocar uma faixa na frente da casa, então assim, essa foi uma das situações inusitadas que a gente teve, a gente teve outros casos, teve uma senhora que uma vez a gente tava passando a escritura da casa dela, a gente já tinha comprado, já tinha concluído, e daí no dia da escritura, ela foi lá na empresa passar a escritura, e daí ela falou que só assinava depois que a gente transferisse para ela, a gente transferiu, ela tava na sala, e daí no que eu subi para pegar o comprovante, eu voltei a sala, a senhora tinha sumido, era uma senhora super de idade, começamos a ficar desesperado porque o dinheiro já tava na conta dela, ninguém sabia o que tinha acontecido, ela não tinha celular porque ela era super de idade, e daí passou duas horas, ela voltou Falando que tinha ido no banco para conversar com o gerente dela para ver se o dinheiro tinha caído na conta Enquanto isso, a empresa toda Indo abaixo, preocupada Porque não sabia onde ela tava Mas tem diversos casos aí Nosso dia a dia é esse Mas a gente aprende bastante A lidar com todo tipo de gente Com todo tipo de personalidade E eu acho que esse é o segredo aí Do bom profissional da nossa área, né? Hidra Dicas
1: Leandro, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Eu sempre gosto de. Debater um pouco, não só com a gente, ficar muito preso no jurídico, né? Mas a incorporação Sim. imobiliária ela é uma atividade empresarial, né? Gosto muito de conversar com pessoas de outras áreas para abrir um pouco a cabeça. Bom, agradeço imensamente aqui a sua entrevista, mas antes da gente encerrar, esse é o nosso quadro IbraDicas. Queria que você desse alguma dica para os nossos ouvintes a respeito desse tema que você tratou tratando, seja um curso, um artigo, um livro?
0: Assim, Alexandre, a nossa área, a nossa área de negócios, né? a nossa área de desenvolvimento de áreas e de terrenos, ela é uma área bem carente assim, de uma leitura, de um curso. E uma coisa bacana que teve, começou há uns cinco anos atrás, é um curso novo na Universidade Secov, que inclusive eu sou docente em algumas aulas, é um curso específico para isso, chama análise e formação de áreas para incorporação e é um curso rápido, é um curso de seis meses e ele ocorre semestralmente lá no SECOV e é um curso bem bacana para quem quer entender um pouco sobre a área, então assim, é um curso que ele passa brevemente sobre todos os aspectos da aquisição de um terreno, então ele passa pelo aspecto jurídico, ele passa pelo aspecto técnico, ele passa pelo aspecto legal e ele passa sobre o aspecto prático, então assim acho que é um curso bem completo e que pode ser uma dica bacana e tem muito advogado que participa viu legal, eu também acabei de me interessar
1: Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Ibradim. Espero encontrá-lo agora presencialmente em uma outra oportunidade.
0: Prazer foi todo meu, Alexandre, e eu fico à disposição aí para qualquer dúvida posterior, qualquer bate-papo aí que vocês quiserem, eu fico à disposição, eu gosto muito de trocar informações, eu gosto muito de, de dividir, eu acho que a gente cresce justamente dividindo conhecimento e aprendendo um com o outro. Muito obrigado. Obrigado você, Leandro. Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios. Este podcast foi editado pela Marimoto.